0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Conexão Assembleia.
1: O programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa, no YouTube e no Facebook. E nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja muito bem-vindo. Professora, pesquisadora e cearense, licenciada em letras, mestre em educação, doutora em filosofia, na gestão pública, exerceu o cargo de secretária de educação do Estado do Ceará. A convidada do Conexão Assembleia desta semana é a única cearense a figurar na lista dos 100 maiores cientistas da educação da América Latina. Sofia Leste. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Kézia. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder conversar com os internautas, com os ouvintes, com os espectadores da, da TV Assembleia e da FM Assembleia. É uma honra. Obrigada.
1: A gente que agradece. Olha, professora, a missão de resumir o seu currículo para a abertura do programa foi das mais difíceis, né, porque a senhora é o nome, é reconhecido pela sua trajetória, uma trajetória de muito sucesso no campo da educação, e eu gostaria de começar essa nossa conversa justamente aproveitando a sua experiência, com mais de 40 anos em sala de aula, para entender as transformações da sociedade, a gente vive hoje com muitas tecnologias, né, que têm influenciado de forma positiva, mas imagino eu que de uma certa forma também negativa, na educação brasileira, né, a questão do uso do celular, o tablet, a dificuldade que um professor muitas vezes tem de competir com o Google, né, porque um aluno faz uma pergunta e o professor, às vezes, ali é pego de surpresa e o aluno tem tudo ali à palma da mão. Eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco desses desafios, o que é que essas transformações da sociedade com as novas tecnologias, o que é que elas trouxeram de positivo e de negativo na sua visão?
0: Pois é, como toda grande mudança, ela traz impactos de diferentes ordens, não é, então alguns são positivos no sentido de alargar as fronteiras do conhecimento, eu acho que essa contribuição da tecnologia, ela é indiscutível, não é você pensar o que foi a escola de vocês, o que foi a minha escola quando a gente reconhecia nos livros a principal fonte de forma de informação e hoje as informações estão nos objetos, né? Eu clico um um toque no no computador, no meu telefone, no meu tablet eu tenho o um mundo aos meus pés. Isso traz grandes possibilidades e nesse sentido a tecnologia quando colocada a serviço do conhecimento da difusão da educação ela pode trazer é, grandes resultados e tem trazido no mundo inteiro né você poder fazer uma experiência em sala de aula sem estar dentro de um laboratório mas ter todas as condições para fazê-lo é de fato alguma coisa muito positiva e, e a escola não deve temer as tecnologias a gente acaba de passar, não é, ou ainda está vivendo os efeitos da, da, da pandemia, a pandemia não terminou, e ao mesmo tempo a gente tem esse, esse legado de que a partir desse momento, as escolas, sobretudo as escolas públicas, que antes não conviviam da mesma forma, passam até a possibilidade não é, de quebrar essas fronteiras do acesso à máquina ao computador, à tecnologia, mas, por outro lado, a tecnologia representa, e eu estou falando só de uma das dimensões né, que podem ser negativas, ela representa um elemento a mais de exclusão por uma grande parcela da sociedade. Então, a tecnologia, de um lado, pode contribuir para incluir, de outro, ela pode incluir excluir, contribuir para excluir, como a gente viu acontecer no Brasil, de uma forma muito tensa durante o período mais forte da pandemia, quando as escolas estavam fechadas. Mas, só para terminar, porque é uma resposta, a gente não consegue dar uma resposta breve para uma pergunta tão complexa como essa. A outra menção é o risco que as tecnologias, quando difundidas de forma irrestrita, podem causar, para as crianças, para o conhecimento, então você tem todo tipo de, de interferência acontecendo no mundo. E o acesso que as pessoas têm ao, ao telefone, a todas essas tecnologias, ele é muito diferenciado, dependendo não só da, da questão do, do acesso econômico, propriamente dito, mas geracional. então Isso acaba por criar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, nós estamos aqui, no mundo, para lidar com isso, então, cabe à educação pensar tudo isso e oferecer soluções, lembrando que nada substitui a socialização na escola, nada substitui um bom professor, então, as tecnologias, elas são coadjuvantes em todo esse processo. Não sei se eu consegui dar uma resposta, mas pelo menos é um ensaio, dizer, porque a pergunta é, de fato, de bastante repercussão e muito ampla.
1: Conseguiu sim, claro, professora. E a senhora falou da questão da pandemia, né, e muito se falou é, dessa questão da tecnologia, né, de conseguir levar o aluno para dentro de uma sala virtual, né, fazer com que ele estivesse ali, recebesse a informação, mas como a senhora mesmo disse, as diferenças são muito grandes, né, em determinados pontos do Brasil não tem nem sinal de internet, é, quando a gente vai olhar a questão da renda dos alunos também, né, aqui no Ceará a gente teve a distribuição de tablets, de chips, de internet, para que os alunos da rede pública tivessem acesso a essas aulas, mas enfim, né, todos os professores, ou a maior parte dos professores fala, relata que existe uma diferença, uma distância muito grande, né? Agora, é, pensando nessa transformação, professora, assim, a gente quando olha a grade curricular, né, das escolas, a gente tem a grade curricular que ela está apresentada, os professores convivem com aquilo ali, para passar para os alunos, enfim, existe ali uma... É, questões que já estão colocadas, mas dentro dessas transformações e depois de passar dessa dificuldade aí desse ensino à distância, existe alguma alteração, por exemplo, dentro de uma grade curricular que seria mais eficiente para a gente poder levar essas transformações para as crianças, para os adolescentes? Eu sei que também é uma pergunta muito ampla mas a, a educação é muito dinâmica, né, e, uhum. e, e os estudiosos, pesquisadores, acompanham essas transformações. Eu queria que a senhora dissesse se a senhora já tem algum, algum fio aí, alguma coisa que a senhora, a senhora possa antecipar para a gente, do que seria necessário para a gente acompanhar essas transformações.
0: É, eu estou aqui pensando como é que eu vou responder a sua pergunta, porque são várias frentes também. A primeira delas, eu acho que é importante a gente situar que no caso brasileiro, em 2000, entre 2017 e 2018, a gente aprovou uma chamada Base Nacional Comum Curricular. Essa base, ela dá as principais orientações e diretrizes para a educação brasileira em geral no que se diz respeito a currículo. A gente estava em processo de discussão da base quando chegou a pandemia. Então, houve um certo, uma certa parada nessa discussão, que é uma discussão muito importante, porque isso significa é, poder pensar quais são as exigências, do ponto de vista da, de fazer educação acontecer na escola brasileira, não só na escola pública, em todas as escolas, é, em sintonia com os desafios que a gente tem no mundo contemporâneo, no século XXI, que se o Brasil não correr muito atrás, o Brasil vai ficar ou a gente pode até é, afirmar que o Brasil está ficando para trás, né, nessa grande corrida pelo conhecimento e nas diferença que o conhecimento faz nessa sociedade que está assentada na era da informação. Então, de um lado você tem essa base, que eu falava né que é o grande guia como se fosse assim a bússola da educação brasileira é, ela oferece grandes parâmetros o desenvolvimento de competências ela não está pensada no desenvolvimento dos, dos conhecimentos exclusivamente então são algumas competências sem as quais os jovens as crianças os adultos não vão sobreviver nesse mundo com tantas demandas né então essa é uma, é uma questão ao mesmo tempo que existe algo que é assim, a, a escola brasileira, ela tem sido, ao longo do tempo, não é de hoje, mas ela tem enfatizado muito o excesso do saber, do saber propriamente dito, no sentido de um, um saber que é erudito, muitas vezes, que não é o conhecimento essencial. E aí, eu acho que tem uma coisa interessante que aconteceu na pandemia, que foi a busca que as redes de ensino fizeram nesse processo de resgate dos processos de aprendizagem naquilo que se chamou de currículo essencial é, o que é que minimamente todos precisam aprender então eu acho que a pandemia trouxe essa discussão para a gente. Então, de um lado você tem esse grande parâmetro orientador ah, da educação brasileira, que é a base nacional comum curricular, e de outro você tem esse repensar que, que tem acontecido, que foi mais intenso durante o auge da pandemia, porque se perguntava o que é, que é preciso mesmo que as crianças não podem deixar de aprender. Então, são essas duas forças importantes. A gente já tem uma resposta pronta, não, mas eu entendo que, de um lado, tendo essa, a, essa discussão das competências necessárias para o desenvolvimento dos conhecimentos, para a preparação de crianças, jovens e adultos para o futuro, e de outro, essa busca de quais são os conhecimentos essenciais, eu acho que é possível que a gente chegue a, a, algum, a algum lugar que, que nos coloque num patamar mais desenvolvido, é, em relação ao que a gente tinha anteriormente. Isso é tarefa fácil? Não é. É um grande desafio. E esse desafio está aí para ser enfrentado pelos novos governos que vêm aí pela escola brasileira de uma maneira geral e pelos educadores que têm se debruçado sobre essas questões, sobretudo do currículo.
1: Professora, quando a gente olha essa questão da pandemia, né, que a senhora citou, a gente lembra do momento em que os alunos não podiam ir para a escola, é, a gente lembra dos pais, né, principalmente dos alunos menores, os pais arrancando os cabelos, porque Sim. não sabia acompanhar né, a tarefa de casa das crianças, dos adolescentes, não sabiam mais fazer, não tinham mais é, aquela lembrança das fórmulas né, que eram utilizadas, é, e a gente fala muito nessa questão do lado do aluno, mas para o professor, foi uma dificuldade também muito grande, porque nem todos os professores estavam preparados para passar o conhecimento a partir desse, dessas plataformas que tiram completamente a, a, aquela relação que você tem no olho, no olho com o aluno. Né? É difícil se comunicar sem olhar no olho. Claro, tem facilidades, tem possibilidades, mas para os professores, eu imagino que tenha sido tão difícil quanto foi para os alunos. Foi preciso muita criatividade para superar esse momento, né?
0: E um esforço coletivo das, das redes de ensino, dos sistemas públicos de ensino, e também dos sistemas particulares, para que os seus professores, quase que como num passo de mágica, entrassem numa outra rotina. E, quanto menores as crianças, mais difícil essa rotina de ser incorporada ao seu cotidiano. E, mesmo quando as crianças têm condições de, de seguir essa rotina, elas precisam de um adulto do seu lado. Eu, eu acho que tem um lado positivo nesse arrancar dos cabelos de pais e mães e famílias, né, porque às vezes é a tia, a avó, conheço pessoas que se deslocaram de onde estavam e que trabalhavam remotamente para acompanhar um sobrinho, para acompanhar uma criança, e, e se percebeu, isso mostrou o valor da escola. Então, esse é um dado positivo desse, desse processo de adaptação das famílias, que você se reporta né, no seu comentário, e sem dúvida dos professores. Os, houve um enorme esforço de adaptação, e penso, foi curioso, né, porque você sabe disso em outras áreas também, é que os professores resistiram a entrar no trabalho remoto e também resistiram a voltar para o trabalho presencial. Então, de tudo, desse processo inteiro que se viveu, eu penso que o lado positivo foi essa quebra de barreiras, de paradigmas, ah, o fato de que o ensino remoto passa a conviver mais, que a gente não, não é obrigado a estar estarmos todos no mesmo local para podermos usufruir dos processos de ensino-aprendizagem, mas, sem dúvida, a retomada da relação olho no olho, ela é indispensável, eu não dispenso, mas conheci alunos, que eu, eu trabalho na pós-graduação, né, conheci alunos que passamos um ano praticamente inteiro, depois dois anos... E nos conhecemos na defesa de dissertação, praticamente, né, então, são situações em que a gente vai se adaptando e fazendo sempre o melhor para que tenhamos os resultados é, segundo as nossas expectativas
1: de aprendizagem. Professora, é, a gente ouve falar, ouviu falar também muito, né? Muito foi comentado durante a pandemia, assim, aquela fase mais intensa da pandemia, porque, claro, a pandemia não acabou, mas na isso. fase mais intensa é, dos prejuízos, né? Muitos educadores falavam, olha, os prejuízos, a gente vai sentir isso daqui a algum tempo, né? O que a gente perdeu agora vai levar um tempo para recuperar. É, olhando para esse período mais difícil, né, e agora já conseguindo ali uma certa estabilidade, é, a gente pode dizer que em quanto tempo a gente vai conseguir recuperar tudo, ou já está em fase de recuperação? Como é que a senhora avalia esse atual momento?
0: Olha, eu acho que a gente, sem dúvida, está em fase de recuperação. Os estudiosos, as organizações que lidam com essas questões, colocavam, colocaram, né, é, perspectivas muito desalentadoras para os processos de ensino-aprendizagem. É, no nosso país, ele foi um dos países que teve a escola fechada por mais tempo, o que não quer dizer que a escola estivesse totalmente fechada, mas fechada para acolher os alunos, porque houve uma dimensão da escola, enquanto um espaço que acolhia as famílias para receber a merenda escolar, que foi extremamente importante num cenário grave de fome, como a gente viveu e vive no Brasil. Então, essa dimensão foi extremamente relevante. Mas, a, nós não temos estudos precisos sobre quanto tempo vai levar para recuperar o tempo perdido. O tempo perdido foi muito significativo. No Brasil, a gente tem o sistema de avaliação da educação básica, que é aplicado nas redes de ensino, e a gente não tem resultados do sistema de avaliação da educação básica, o Saeb, de 2021, que foi quando foram mensurados o, o que, que aconteceu do ponto de vista da aprendizagem da, do, dos conhecimentos de língua portuguesa e matemática? Então, assim, a gente ainda aguarda, mas sabe, sem dúvida, onde a gente já tem resultados dos sistemas estaduais, no caso brasileiro, que a perda foi muito grande. Então, a gente vai assistir um retrocesso nos indicadores que a gente tem e a escola já está trabalhando com isso, com a recuperação das aprendizagens, mas esse não é um processo simples, até porque ele traz também outras questões, que são os problemas emocionais, a saúde mental, suscitados pela pandemia, sobretudo com jovens, que a gente não, não tinha uma, uma dimensão de que isso iria acontecer, e nem estava muito preparado para lidar com esses problemas, e são problemas que incidem sobre o coração da vida na escola. Uma escola, para ser, para ser bem sucedida, ela precisa ser um ambiente saudável de aprendizagem e de que os alunos fiquem ali, se sentindo acolhidos, e a volta à escola, para muitos, tem sido muito difícil. Muitos jovens não querem voltar ou não voltar, então tem todo um, um trabalho aí pra, por ser feito para que a gente consiga recuperar esses processos.
1: Professora, é, a gente acompanha, né, vou já falar da sua experiência como secretária de educação, porque eu lhe entrevistei muitas vezes como secretária de educação aqui do Ceará, e esse ano a senhora passou a figurar na lista dos 100 maiores cientistas da educação na América Latina, o que é um lugar de absoluto destaque né, aqui para o Ceará. O Ceará é referência na educação, mas ter uma cearense nessa lista quer dizer muito. E eu queria que a senhora contasse para a gente, eu sei que a senhora já falou sobre esse assunto até aqui na TV Assembleia, inclusive, no programa do Renato Abreu, mas eu queria que a senhora contasse para a gente da emoção de receber né, essa informação e de figurar nessa lista.
0: Ah, é uma alegria indescritível ter um reconhecimento como esses é algo que a gente não espera, até porque esse reconhecimento ele vem de uma, de, um, de uma metodologia que incide sobre a produção das pessoas e o número de citações no, no chamado Google Scholar, que é um, um, um lado do Google, né, que não é tão acessível para todas as pessoas, mas que os pesquisadores utilizam muito os estudantes, todos aqueles que são interessados numa área. então ter esta, este reconhecimento é algo que a gente não espera, mas é fruto de uma trajetória, a gente vai, a gente vai trabalhando, e você disse, foi difícil falar do meu currículo, eu fico até sem jeito, mas assim, é porque eu comecei muito cedo, eu fiz, o, é, fui aluna do primeiro mestrado em educação da, da UFC, eu era recém-formada e, e de lá para cá, eu passei a vida inteira trabalhando e produzindo. Então, isso é o resultado desse, desse, desse caminhar constante e com foco exatamente naquilo que a gente pretende desenvolver como trabalho científico. Eu fiquei muito feliz, isso trouxe a oportunidade de, de muitas conversas sobre o tema, de retomadas, mas... Continuo trabalhando, todos os dias, estou aqui em férias, fora do Brasil, mas estou escrevendo um projeto de pesquisa. Então, a vida de um pesquisador, como a vida de qualquer profissional, é sempre fruto de um trabalho constante, cuidadoso, meticuloso, e que prossegue, a gente não pode, não termina nunca esse trabalho, um dia vai parar, mas eu não sei exatamente quando, por enquanto eu estou aqui. Professora,
1: é. eu vou chamar agora a participação do repórter Silvio Augusto, aqui da Rádio FM Assembleia, que ele tem uma pergunta justamente para falar um pouco da sua trajetória. Vamos acompanhar. Obrigada. Professora Sofia, tudo bem? A senhora leciona na UES há mais de 40 anos. É aposentada há 10 anos. Continua atuando de forma voluntária na pós-graduação. Em que projetos a senhora está envolvida atualmente?
0: Bom, nesse momento eu trabalho na pós-graduação da UES. A gente tem um conjunto grande de de estudantes interessados na área de política e gestão da educação. Eu tenho, portanto, nessa área de trabalho, diversos orientando, pesquisando, sobretudo, as políticas educacionais no Ceará e em Fortaleza. E a outra dimensão é que eu sou pesquisadora também de uma instituição fora do Ceará, que é a Fundação Getúlio Vargas. Nessa instituição, é, eu estou à frente de um projeto de pesquisa juntamente com outros colegas, inclusive colegas do Ceará, onde nós estamos estudando a gestão eficaz da aprendizagem, é, tanto em estados como em municípios brasileiros. Isso é um projeto de dois anos, que deve ser concluído no início do próximo ano, e que pretende oferecer subsídios para a formulação de novas políticas, uma vez que nós estamos focalizando o estudo em resultados de aprendizagem em alguns estados que se destacam nessa matéria, como também municípios. Nós vamos ter boas surpresas, eu acho. Apesar das dificuldades da, da pandemia, o que a gente observa viajando pelo Brasil afora, e eu viajei já para quatro estados, e agora começa as viagens para os 16 municípios da pesquisa, dois
1: deles no Ceará, Jericoacoara e Fortaleza. Professora, a senhora foi secretária de educação aqui do estado, né, é, eu acompanhei um período na época do governo Lúcio Alcântara, e o Ceará vem passando, né, ali, desde a sua época, já muitas transformações aconteceram naquele período, é, e, e aí seguiu, enfim, foi um trabalho que ele foi, é, governo após governo, ele foi sendo priorizado, né, muitas vezes é, é, a, a política, o governo fala de prioridade para a educação aqui no Ceará, governo após governo a gente vive essa prioridade acontecendo. É, o que, é que a senhora poderia destacar dessas transformações que aconteceram ao longo dos anos aqui no Ceará e por que, que o Ceará é uma referência para o restante do Brasil e até para alguns outros países?
0: É, Pois não, Kézia, eu acho que é muito interessante refletir sobre isso, porque que em outros estados as coisas não aconteceram e aqui a gente conseguiu alguns resultados muito positivos. Eu diria que, em primeiro lugar, é pelo fato de que essa prioridade permaneceu a despeito dos diferentes governos. Então, isso, a gente fala muito em política de Estado e política de governo. Eu diria que a educação conseguiu ser, no Ceará, objeto de uma política de Estado, que, a despeito das diferenças, as prioridades permaneceram. Houve uma preocupação no Ceará com quadros técnicos no, no campo da educação, e apesar das muitas dificuldades, se você, eu lembro de você me entrevistando, e era sempre com dificuldade, porque a gente não tinha os recursos naquela época. Era o, o momento em que começou o FUNDEF no Ceará, e a gente repassou todas as matrículas para o ensino fundamental nos municípios, a gente... É, financiava dois textos do ensino é, fundamental e não tinha recursos para registrar, então era um momento muito complexo, mas a gente organizou o sistema de uma forma em que o Ceará pudesse ter, é, ao longo do tempo, e considerando essas prioridades, e caminhando. E a política de alfabetização que vem com o governo de Cid Gomes, em 2007, cujas origens estão em Sobral, ela vinha sendo discutida num grande coletivo que tinha à frente a Assembleia Legislativa. A gente tinha um conjunto grande de, de parceiros, né, capitaneados pela Assembleia. Então, é, nesse sentido, eu acho que esse movimento expressa o desejo que o Ceará teve de mudança. Para além disso, é, nós, com essa política, que foi um marco significativo de alfabetização de aprendizagem no Ceará, a gente passa para um outro patamar, e as, as responsabilidades são maiores, porque não basta a alfabetização, é preciso que a gente melhore os indicadores também, é, nos anos... É, mais à frente, né, os chamados anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, esse é o grande desafio, porque se a gente conseguir avançar bastante nos anos iniciais, a gente tem grandes desafios ainda nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Mas eu acho que o caminho é um caminho virtuoso e a gente deve continuar persistindo nessas prioridades, lembrando que, apesar de uma oferta que atinge a todos os cearenses, a gente ainda tem grandes problemas de desigualdades no interior da rede. Ou seja, é, alguém frequenta uma escola de excelente qualidade, muitos jovens, e outros ainda tem uma escola que tem, deixa muito a desejar, seja do ponto de vista da sua infraestrutura, seja do ponto de vista do seu corpo docente, então, a gente tem muitos ajustes a fazer no nosso percurso. O Lourenço Filho, que foi o grande reformador da educação no Ceará na década de 20 do século XX, é, ele dizia, ele tinha uma frase que eu acho muito interessante, ele dizia assim, a educação é obra que não termina nunca e não será perfeita porque assim desejem os governantes. Não é uma obra perfeita, é uma obra em processo e a gente está aí trabalhando o Ceará inteiro para que essas coisas é, continuem acontecendo e que o nosso caminho continue sendo um caminho iluminado por boas experiências.
1: É, uma percepção que eu tenho, né, estando fora, assim, né, uma percepção de quem olha, é, esse sistema acontecendo é que na educação, professora, a gente tem uma comunidade, né, tem a comunidade escolar, diferente de outras áreas, como, por exemplo, você olha a segurança pública, a gente tem os profissionais da área da segurança pública e tem a sociedade que muitas vezes cobra, outras vezes critica, é, pede avanço, reclama, às vezes tem medo, na área da saúde é a mesma coisa, é, e na educação, o é, que eu observo, assim, à distância, é que todo mundo que está envolvido ali, no fim das contas, tem um objetivo que ele é único, né, porque os pais têm um objetivo, as crianças, os adolescentes, os professores, os diretores, é toda uma comunidade ali que, que quer, no fim das contas, que a educação funcione, né, que ela realmente tenha objetivos ali claros que, que levem a, a, os alunos a chegarem aí num patamar melhor, enfim, de desenvolvimento, conquistar muitos caminhos na vida. É, essa comunidade que eu, estando por fora, percebo, ela faz diferença? Ela, de fato, ela existe, ela se comunica e ela faz diferença?
0: Eu acho lindo que você consiga perceber isso, Kézia. Talvez seja essa trajetória de ir acompanhando a educação no Ceará e ver esses frutos acontecendo. De fato, sim. A tem alguns estudiosos, tem um chamado é, Bernardo Toro, especificamente. Bernardo Toro é um, é um estudioso de, dos processos de mobilização. E ele diz que a escola é o principal instrumento na sociedade de, de congraçamento, de convergência. A função social da escola ela passa pelas relações que são desenvolvidas no seu interior, não apenas porque na escola as crianças aprendem a ser pequenos cidadãos e cidadãs, não é? A respeitar uma fila, a entender como é que esses processos de relação entre uns e outros acontecem, se não, imagina, a gente ia ter um monte de reizinhos, não é? Individuais, e é isso que, o, essa polêmica que a gente tem contra ah, o ensino o ensino que vai se fazer apenas pelas famílias, como tem sido discutido no nosso país, mas, de fato, a escola é esse lugar de comunidade, uma comunidade de aprendizes que é fortalecida por todos esses diferentes elos. Existe um estudioso brasileiro, se chama Demirval Saviani, que ele diz que o objetivo da, da política é vencer, e o objetivo da educação é convencer então, nesse processo de convencimento, ele, ele, ele envolve muitas camadas e muitos atores diferentes e, sem dúvida, é possível tirar muito mais partido desse lugar é, privilegiado que a escola ocupa na sociedade, não só brasileira, em todas as sociedades. Eu fiz um trabalho recentemente que foi concluído em, em 2021, começou antes da pandemia, que se chamava Expedição Escolas no Brasil e a gente percorreu todos os biomas brasileiros. E eu posso te dizer que eu vi experiências fantásticas de educação escolar acontecendo no interior da Amazônia, em tribos indígenas. Então, a escola é, sim, esse espaço de convergência social, sem o qual a sociedade é, vai ter muito mais dificuldade de socializar crianças, jovens e adultos. Então, é, é um espaço muito importante é, de ser preservado.
1: E ouvindo aqui a, a sua fala, professora, eu lembro de que, é, em muitos momentos, nessa né, questão do desenvolvimento da criança, de como é importante estar tá ali naquele ambiente em que tem outras crianças também. É, na verdade, criança, depois adolescente, a nossa formação mesmo, social, nosso convívio, né, como isso é importante. Eu lembro de muitos pais, mães, dindinhas, né, as madrinhas também, responsáveis que falam, olha... Quando a criança está ali aprendendo as primeiras palavras e fala, olha, coloca na escola porque ela vai conseguir falar melhor, ela vai conseguir se desenvolver melhor e entra naquela história de quando está em casa, né, é, a criança fala qualquer coisa ali, a mãe já entende, já sabe tudo, já vai, pega, bota água e tal. E na escola não, ela precisa se comunicar com outras crianças, com a professora e parece que isso vai estimulando desde muito cedo que ela vá se preparando para viver em sociedade esse é o caminho com certeza e a gente tem no mundo inteiro estudos muito
0: é, eloquentes sobre a importância da educação infantil é não foi por acaso que no brasil a gente conseguiu é, por uma emenda constitucional em 2009 ampliar a faixa de escolaridade obrigatória que antes era de 7 aos 14 anos e hoje é de 4 aos 17. Imagino o que isso significa para o sistema público de ensino. Mas, do ponto de vista das crianças e das famílias, é, essa ampliação é absolutamente central, porque, de alguma maneira, nivela a igualdade de oportunidade das crianças, porque uma criança de, de uma família de alta renda, ela começa a ir para a escola antes disso, não é? Ela pode começar com dois, ela pode começar às vezes até antes, dependendo do, das necessidades da família e daquilo que a família acredita como sendo importante para a educação das crianças. Então, a educação dos 0 a 6 anos, ela é uma chave para o desenvolvimento infantil. Então, quanto mais essa escolaridade for ampliada, mais importante é para os sistemas de ensino e para a aprendizagem das crianças, sem contar na socialização que a gente já tinha falado bastante antes.
1: É, eu queria aproveitar também a sua, toda a sua experiência nas universidades, né, a gente é, sempre trata aqui com muito carinho da UES, né, já, já entrevistei inclusive o reitor aqui no Conexão Assembleia, eu queria saber a sua opinião, como é que a senhora avalia essa questão da qualidade do ensino, porque aqui no Ceará, como a senhora já expôs, a gente começou com aquele incentivo para os mais jovens, aí depois a gente foi aumentando, aí vai a faixa etária, aí o estudo vai avançando, mas a gente vai chegar no momento, se já não está, mas a gente chega no momento em que a gente tem jovens preparados para entrar numa universidade. E aí, a qualidade dessa universidade, a gente tem, a gente pode dizer que a gente tem boas universidades, ou ainda preciso avançar um pouco mais, até para poder receber esse jovem que ele já vem melhor
0: preparado. A sua pergunta não é de simples resposta, né, é politicamente. É, sim, sem dúvida nós temos muitas boas instituições de ensino superior no Ceará. Se a gente olhar o caminho percorrido nas últimas décadas, sem dúvida, é um caminho que mostra uma ampliação da educação superior muito significativa e melhoria da qualidade. A UES, que é a universidade a qual eu sempre fui vinculada, né, fui professora da UFC também no Ceará, e aqui no Ceará também passei dois anos como professora visitante da Unilab. Em todos os lugares, por onde eu passei, esse esforço de melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa é muito significativo, a história da UES nos últimos 20, 30 anos é de uma mudança sem precedentes, a UES deixa de ser uma escola é, de formação, de professores, praticamente, para ser uma comunidade de aprendizagem de ensino e pesquisa muito significativa, né, então a gente caminhou muito, mas, sem dúvida, Kézia, a gente ainda tem muito o que caminhar, obra que não termina nunca, é, e é importante, nesse, nesse processo de dizer o que precisa caminhar, a gente lembrar também que é necessário, apesar dos esforços que já foram feitos, uma maior aproximação entre as universidades e o sistema de educação básica. Muitas vezes é, nós estamos distantes, a universidade, das necessidades do sistema, então isso precisa ser feito. Por outro lado, os jovens, e isso é um, é uma, um aspecto muito importante, os jovens é, oriundos das escolas públicas no Ceará, hoje se sentem no direito de sonhar com a educação superior, e estão sonhando e chegando. Então, a universidade precisa se adaptar a esse movimento, com melhoria da qualidade do ensino, com melhoria da qualidade da pesquisa, com bolsas para jovens que queiram frequentar as carreiras, que tenham vocação para frequentar as carreiras ligadas às licenciaturas, ou seja, a formação de professores, porque sem bons professores, esse sistema não vai melhorar na medida em que ele precisa melhorar, então tudo isso é um processo muito mais amplo, mas é muito bom e muito, a gente vê com muito otimismo a chegada de jovens que até então, as famílias não tinham acesso à universidade, que possam estar chegando, e, e, e é justo que chegue, então pensar numa educação nova é pensar também numa qualidade com justiça
1: social e com igualdade. A gente vive esse momento, professora, que a gente já falou aqui de, de transformações e de tecnologias e que, é, em muitos momentos, pode parecer para algum jovem, né, para um outro, que é, a universidade não seja exatamente uma garantia ali, de sucesso. Né? Eu prefiro ser uma influencer, eu prefiro trabalhar é, com outro tipo de de exposição ou de enfim vou, vou na área de tecnologia não preciso de uma faculdade faço um curso aqui um curso ali é, mas a senhora que tem toda essa experiência e enfim sabe de todos os os ganhos que uma pessoa pode ter ingressando numa universidade que quem faz universidade sabe disso porque o próprio ambiente ele é transformador é, eu queria que a senhora contasse aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, qual é a diferença, assim, o que é que uma universidade, fora a formação, né, o que é que uma universidade pode acrescentar na vida de quem vai lá e faz o curso, às vezes com muita dificuldade, porque às vezes tem que trabalhar de manhã, estudar de noite, mas é uma opção. Verdade, Kézia. A universidade, ela vai ter diferentes impactos para diferentes
0: pessoas, depende muito da história de vida de cada um. Mas, sem dúvida, eu diria que, assim, uma pessoa que chega a frequentar a universidade, que termina um curso de educação superior, ela tem uma visão ampliada do mundo. Então, essa visão ampliada do mundo é exatamente o papel central da universidade na vida das pessoas tem um grande ideólogo da universidade alemã o Karl Jaspers que ele dizia que a universidade é o lugar de busca da verdade sem constrangimento é o lugar onde a gente dialoga de igual para igual os professores estão ali naquela naquela sua missão né de trazer os alunos para frente mas o debate, o diálogo, o respeito ao outro que se dá no âmbito universitário, essas oportunidades a gente não tem na mesma proporção em outros lugares. Então, pode até ser interessante ser influência ou, ou entrar no mundo da tecnologia sem passar pela educação superior, mas lá na frente as pessoas vão perceber a importância dessa diferença que o ensino superior traz, e ela é indiscutível para todas as pessoas, não importa se seja uma pessoa que vai aproveitar mais da universidade, porque tem uma história de vida que faz com que aquele ambiente seja um ambiente absolutamente central, enquanto para outros jovens a universidade convive com outras oportunidades, sejam culturais, não é? mas na, nesse mundo onde a gente vive é, tantos desafios colocados pela por essa vida em rede, eu penso que a universidade é o lugar que pode tematizar os problemas da vida em rede, inclusive.
1: E aí a senhora falou a palavra desafios, E o que a gente tem muito pela frente é desafio, e a gente está chegando aqui no Brasil, professora, no ano eleitoral, né, estamos no ano eleitoral, em que daqui a pouquinho a gente vai ter início de campanhas, é, e como a senhora acompanha, né, já fez parte da vida pública como secretária, e acompanha a questão de políticas públicas, fala sobre isso, tem livros, enfim, é, eu queria puxar a senhora um pouco, para esse assunto. Todos os candidatos, em todas as eleições, falam na educação como prioridade. né? A gente tem ali sempre é, saúde, segurança, habitação, o saneamento e a educação. A educação sempre está ali, primeiro, segundo lugar, mas sempre está no discurso de todos os candidatos, seja um candidato a governador, seja um candidato à presidência da República. É, e eu queria saber, para esse ano, Quais são os desafios que estão colocados, que tem que estar não só no discurso, mas inicialmente no discurso, né, do que seria a prioridade dentro da área da educação para os nossos novos governantes?
0: Kézia, difícil dizer num ano que traz tantas prioridades em tantas áreas, não é? Porque, assim, um dos riscos que a educação corre é exatamente de concorrer com problemas que, para a população, parecem mais urgentes. Hoje, você tem problema de segurança alimentar no nosso país, né, a população passando fome, nós temos problemas em todas as esferas da das cidades de muita violência, as crianças têm tido dificuldades de ter acesso à escola em alguns lugares, porque existe o império das facções nos grandes centros urbanos, a gente tem problemas de saúde, mal a, a pandemia parece terminar, vem outras coisas vindo por aí, então um, um, uma grande questão é que os candidatos consigam centrar nas prioridades de educação. Número um, é que a gente tenha assegurado e recuperado, do ponto de vista do nosso país, coisas que foram perdidas nos últimos quatro anos. Então, várias prioridades no campo educacional precisam ser revisitadas e reestruturadas. E a outra coisa, para os próximos governantes, é dentro do campo das prioridades, é que a gente não perca o que a gente conquistou. Então, o Ceará tem esse desafio. Né? Eu, eu mencionei antes, a gente tem tido um histórico de de preservação da qualidade técnica da educação, e é muito importante que isso seja preservado. Ao mesmo tempo, aquela questão que eu mencionava antes, é preciso que a gente tenha uma educação de qualidade para todos, e lutar por isso é um dever dos novos governantes, sejam eles prefeitos, governadores, deputados que defendem os nossos interesses, senadores, e, sobretudo, o novo Presidente da República que precisa priorizar de fato e retomar coisas que foram perdidas no campo da educação.
1: A senhora poderia citar algum exemplo, né? eu sei que são muitas coisas, mas enfim, algum exemplo que a gente deveria focar mais, eu digo em âmbito nacional mesmo, né? porque é, a gente tem muitos desafios em nível nacional, é, teria algum que a senhora pudesse se destacar para a gente?
0: Quer dizer, sem
1: financiamento,
0: nenhuma das prioridades colocadas se, se, se é, é passível de implementação. Então, assim, é fundamental que o financiamento da educação seja preservado, e a gente corre sérios riscos diante desse quadro que, que está assistindo, não é, de perdas de fontes, de receitas, então, é preciso que o nosso país consiga ter um grande pacto nacional pela educação, se de alguma maneira ou de outra a gente conseguiu um pacto no Ceará, esse é o grande desafio do Brasil, é que a gente tem o envolvimento de toda a sociedade para pensar novos caminhos que, que envolvem uma nova pactuação financeira, então, tudo isso... Pode parecer simples, mas é extremamente desafiante e, ao mesmo tempo, absolutamente imprescindível.
1: Quando a gente fala de alguns programas e de alguns formatos que existem hoje, como, por exemplo, ProUni, Sisu, o próprio Enem, a senhora avalia que eles já estão consolidados hoje ou, de repente, algum deles deveria ter algum tipo de mudança?
0: Keza, é difícil a gente falar programa a programa, não é? Eu, eu, de novo, na linha da reflexão que eu vinha fazendo, todas essas iniciativas são iniciativas que permitiram a gente dar novos passos. Vamos pensar o Enem. O Enem, é, ele foi uma iniciativa que começou pequena, não é? há cerca de 25 anos atrás e, gradativamente, se tornou um uma conquista da sociedade brasileira, no sentido de que permitiu que os jovens tivessem um patamar é, de qualidade avaliado e que, os, de alguma maneira, desse a eles a oportunidade de ter acesso ao ensino superior. Sem dúvida que a gente precisa ter grandes é, aperfeiçoamentos em todas essas iniciativas. É, inclusive nessas de acesso à educação superior, mas é difícil a gente dizer fazer escolhas, porque em educação tudo é muito importante, tudo é muito necessário. Então, eu diria, voltando para uma pergunta que você fez durante o programa, acho que a questão da preservação do currículo da educação básica no Brasil, ela é muito importante, a questão da formação dos professores, e o reconhecimento dos professores, que é algo muito mais intangível e que é preciso que, se, que haja um projeto de sociedade é, orientado para esse reconhecimento. Por quê? Porque onde a educação vai bem no mundo, em nenhum desses países os professores são milionários, mas eles são reconhecidos e possuem salários compatíveis com a, a, a qualificação que eles possuem. Então... Esse é um desafio que a gente tem pela frente, se a gente tomar a questão financeira de um lado e a questão dos professores de outro, eu acho que a gente tem duas, dois bons parâmetros importantes para pensar as mudanças
1: que precisam ser feitas e aquilo que precisa ser garantido professora, a gente está chegando aqui na reta final já da, da nossa conversa, mas aproveitando né, que a gente estava falando também dessa questão de eleição e a todo momento a gente fala muito de querer transformações no Brasil, de querer melhorar diversas áreas, e quando a gente vai olhar, né, o exemplo mais comentado da Coreia do Sul, né, a transformação de toda uma sociedade, de todo, de todo um sistema, da vida das pessoas, ela passou pela revolução na educação. O Brasil, que tem pesquisadores brilhantes, que tem professores brilhantes, que tem alunos também que se destacam fora do nosso país, poderia apostar na educação como esse fator de fazer realmente uma grande revolução e a gente atingir aí outros patamares, a gente atingir uma outra qualidade de vida através dessa transformação na educação?
0: Sem dúvida, sem dúvida, essa é uma transformação necessária, mas de novo, como a gente vinha conversando, é preciso que a sociedade brasileira se convença disso, que a, que a educação é uma, a mais importante de todas as conquistas para uma sociedade. No Brasil, a gente tem acompanhado algumas mudanças de indicadores de Estado, recentemente eu estive no, no Piauí acompanhando o projeto de educação de lá, per, por essa pesquisa que eu tinha falado, e, e a gente observa um grande esforço do Estado de fazer uma melhoria significativa nos seus indicadores. Se o Estado... Ah, o Estado B consegue, por que, que a gente não consegue isso como nação? Porque a gente precisa, de fato, de um alinhamento, como se a gente tivesse assim, é a nossa Copa, a Copa da Educação, não é a Copa de Futebol, até porque a gente já perdeu as esperanças nesse sentido, né? Mas, então, assim como a gente se alinha para fazer alguns projetos conjuntos, se a gente se alinhar em defesa da educação, dos nossos jovens, do nosso futuro, sem dúvida a gente consegue fazer uma grande transformação na nossa sociedade, sem a qual a gente não vai chegar onde o nosso país merece chegar.
1: Professora, muito obrigada, foi muito bom conversar com a senhora, é sempre muito bom conversar com a senhora, eu já estava com saudade, quando me falaram, a produção estava conversando, eu, a Sofia Leste, eu disse gente, não acredito que eu vou reencontrar a professora Sofia, então muito obrigada, foi um prazer e muito sucesso para a senhora.
0: Eu que agradeço, Kézia, foi uma grande honra, Rodrigo que ficou nos bastidores, eu espero que a gente se reencontre em breve, que não demore tantos anos, né Késia?
1: É verdade, Obrigada.
0: Obrigada. Foi uma grande alegria estar conversando com você, Kézia.
1: E você pode acompanhar o programa Conexão Assembleia, tanto no rádio, sintonizando a FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa, no YouTube e no Facebook. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Já à noite, às 8 e meia, nosso encontro é na TV Assembleia, o Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Conexão
0: Assembleia
1: Apresentação de Kézia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, gerente-geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. e Na coordenação de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa. Música